0: Og så får et barn med udfordringer, så er det jo ikke en håndgranat, så er det en atombombe. Øhm. Og, og en af de mekanismer, som er sund og naturlig og, og indbygget, der er i en, i en hvilken som helst familieforøgelse. det er, at mor bliver sådan helt teknisk, hvis man kigger psykologisk på det, men også sådan biokemisk, hvad foregår der med, med signalstoffer osv., hun bliver forelsket i den der lille lort. Og det er meningen, fordi øh, selv med et helt almindeligt barn, hvis ikke, hvis ikke øh, man som forældre bliver forelsket, og det gælder især mor. Øh, hvis ikke man er dybt forelsket i det der barn, så ryger der altså ud over altankanten fra fjerde sal, når man igen kraftede med klokken tre et eller andet, og det hele brænder sammen. Ikke? Øh, så mor bliver super forelsket i det der barn, og har oveni også, øh, og nu generaliserer vi selvfølgelig, men Men i langt de fleste møder har langt den tætteste kontakt med det der lille spædbarn. Så der er hudkontakt, og der er gensidighed, og der er rigtig meget relation. Så hun får typisk næret en stor del af sine relations- eller kærlighedsbehov gennem barnet. Mens far han står derude på siden og er praktisk gris, ikke? Og den der lille lort har taget mine bryster. I
1: det her afsnit af Klubfølgings podcast har vi taget kontakt til Thomas Friis. Og Thomas Friis han er blandt meget andet, som du kan læse i show notes. Så er han mandeterapøvt. Og han laver mandegrupper. Og det kommer der rigtig meget godt ud af. Jeg har været med Thomas på et retreat sammen med Eli Bjørn Hvor Jeg har oplevet at komme ned i kontakt med nogle nogle sider af mig selv, som jeg havde gået og og gemt væk til både skade for mig selv og og min familie. Og det at komme ned og komme i kontakt med, det har gjort, at jeg har ligesom kunne udfolde mig. Men i det felt, der har Thomas arbejdet i rigtig mange år. Og han er nok den førende herhjemme. Ham og så en helt, helt anden type, som er af Karl Marr. Men, men det her med at arbejde med mænd og deres maskulinitet, og hvordan en, en sund maskulinitet, hvad består den i? Øh, og hvor vigtig den er i, øh, i, et, i et forhold, både et øh, forhold mellem mand og kone, men også det der med, øh, hvordan, hvad for en, et forbillede man er for sine børn, og en hel masse andet, og det kommer vi også ind omkring. I den her podcast, Thomas er ikke kun på, men han arbejder både med par- og kæreste, coaching for mænd og kvinder og seksualitet og en masse andre ting. Og han har en anden vinkel på det end de fleste andre, en vinkel, som, som virkelig trænger til at blive taget op. Så vi havde glædet os rigtig meget til at snakke med Thomas, og det blev, synes vi selv, rigtig, rigtig godt. Uh, vi havde lidt problemer med teknik undervejs, så hvis der er lidt uh, knaster på vores lyd, så uh, er det, der gik et eller andet galt, men Thomas' lyd, den gik heldigvis rimelig godt igennem. Men han er, uh, Thomas er super og vi kan kun anbefale folk at tænde og kigge på thomasfris.dk, og det er uden h, thomasfris.dk eller mandekursus.dk. Ja, lyt med, det bliver rigtig godt. Hej. Det her er Klubføringens podcast. Vi er Mjølner og Katrine. <laughs> og den her podcast er hovedsageligt henvendt til forældre med børn med specielt behov, men den er fyldt med masser af gode ting som kan bruges af alle, der er, føler, at de er under pres eller stresset. Mm. Du kan følge os på Instagram, Facebook, gå ind på vores hjemmeside, hvor vi har et nyhedsbrev. Og øh, hvis du hører podcasten og du synes, den er fed, så må du rigtig gerne give os et, et review inde på iTunes.
2: Yes, tak skal du have.
1: Tak skal du have, og god fornøjelse. Okay. Jamen, så har jeg trykket på, øh, på optagknakken, Thomas. Hej, Thomas. Hej, Thomas.
0: Hej, Katrine. Hej, Mjølner.
1: Tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Øh, jeg har kendt Thomas i en del år efterhånden, og øh, har arbejdet ved siden af ham nogle gange i Lille Råd og Holbæk, så vi har sådan haft en, en kontaktflade, men har ikke rigtig lavet øh, noget sådan samarbejde. Men jeg har været med på øh, et kursus, Thomas faciliterede øh, sidste sommer øh, med Eli Bure og, øh, og det er sådan et mandekursus og Thomas, vil øh, du kalder dig mandeterapeut?
0: Jeg kalder mig jeg mande, mande- og parterapøvd er sådan mande som regel præsenterer og mig
1: ja og, og jeg vil sige det, altså det jeg var med på derovre øh, i, i Sverige det rykkede jo helt vildt på alle mulige tangenter. Og og jeg tænker, at for mange er det måske sådan lidt lidt, provokerende at kalde sig mandeterapeut i disse dage. Hvad synes synes du om
0: om det? Er det noget, du... Altså, jeg møder jo en masse fordomme, kan man sige. Og så møder jeg en masse sådan helt åben spørgende mund... hvad fanden er det? Ja. Hvis man taler om, om mandeterapi og mandegrupper, så, så jeg plejer at sige, der er tre slags mænd derude, når man taler om det. Øh, den ene slags tænker straks på Kalmar og volvone i mudderhullet og pækker gud og sådan den tilgang. Så er der en gruppe, de er typisk lidt ældre, de kan huske 70'erne, så de tænker basisgrupper for mænd, der sidder i fløjlsbukser i en rundkreds og siger undskyld. <laughs> øh, og, så, og så er der den helt kæmpe store gruppe de, de kigger bare på en Altså som i vred yeah. øhm, og, og det vi laver er jo Man kan sige moderne mændarbejde Som er målrettet Moderne mænd øh, og Som hverken er Kalmar på, i hvert fald på ydersiden Eller øh, bløde mænd Det, det handler om at, at finde sig selv Sådan yeah. som man i virkeligheden er ikke?
1: Ja. Og det er jo også det der, jeg synes er rigtig spændende, det er det der med, hvor er er den der altså, hvor er den der mandethed henne, og hvad er det hvad er det, der er gået tabt, og hvad er det, hvordan kan vi hvordan kan vi få de gode kvaliteter tilbage, som som manden har, fordi vi har prøvet i nogle år nu, og alle skal være fuldstændig lige, og kvinder skal gå i jakkesæt, og Uh, nogle mænd går i, uh, i skørter af det, eller, og nødderdele. Altså, det er sådan, at, at, at ligesom at fladet det hele ud. Og vi er jo ikke altså vi er jo ikke, tydeligvis ikke lavet på den samme måde, sådan rent fysisk, selvom der er nogen, der gerne vil bytte over. Og så reagerer vi heller ikke og agerer heller ikke på, på den samme måde, som fra naturens side. Uh, og, har nogle, og, og vi skal jo heller ikke have den samme rolle alle sammen. Altså, vi kan ikke alle sammen være automekanikere.
0: Altså, der er, det er en af de mest komplicerede diskussioner, der findes. Uh, synes jeg, fordi der er så frygtelig mange lag i det. Uh, mm. Altså kvinder, og, og bare ordet kvinder er jo skævt, fordi kvinder er helt vildt forskellige. Men når, ja. vi, når vi taler om de her ting, så er vi nødt til at, at lave kategorier og klumper. Uh, ja. Og hvis man kigger på kvinder som køn eller som, som samlet gruppe, så har de jo sparket røgn øh, i de sidste mange år, og så kan man have en, en diskussion om, hvor langt tilbage vi skal. Øh, var det i det er slut 60'erne, da, da det hele ligesom begynder at, at synge og på hovedet? Eller skal vi længere tilbage med suffragetterne og, og stemmeret til kvinder? Øh, var det i 1915, tror jeg? Der der fik kvinderne stemmeret Vi glemmer at sige At der fik flertallet af mænd Også stemmeret Fordi flertallet af mænd havde sgu heller ikke stemmeret før. Så så er det der vi ligesom skal begynde At sige at at det var der det gik galt Eller begyndte at gå godt Eller skal vi endnu længere tilbage Og jeg begynder at kigge mere og mere på At noget af det der er sket Som er fundamentet for, for Alt det vi oplever nu Det var industrialisering hvor ja. der skete det, så den, selvfølgelig ikke fra fredag aften til mandag morgen. Men over en periode, så forsvandt far ud af familien. Ja. Fordi han skulle på arbejde, og arbejdet var væk fra familien.
1: Ja.
0: Øh, så der begyndte nogle, nogle meget subtile forandringer, hvor det at være forældre blev til en meget opsplittet ting. Ja. Øh, og jeg, jeg ved, at jeg gør ting meget sort videre og firkantede og putter dem i kasser men det gør det lidt nemmere at tale om. Det. Øh, man kan sige, at, at forældrerollen for små børn, det er rigtig meget mor. Øh, ja. Det handler om omsorg og næring og kærlighed osv. Og, og så er far typisk kommet til senere i processen, når, når barnet var blevet kan man sige, fysisk mere uafhængig af, af morrollen. Ikke? Men så var ja, han der ja. skulle ikke, fordi han var i ud fabrikken. Og jeg er ikke sådan en romantiker, der synes, at de gode gamle dage, de var gode. Det var de ikke. De var forfærdelige. Men den mekanisme, at børn havde et nært forhold til far, både min far, men også til mændene i landsbyen, så at sige. Altså far med stort F. Det forsvandt jo. Og så har vi i stadig stigende grad udvidet morrollen og indskrænket farrollen. Og det er jo ikke nogen skyld, altså det er jo, det er jo udviklingen, der har været sådan. Ikke? Øh, og det er for mig at se et af fundamenterne. Øh, og en måde at kigge på det på er, at alle mennesker, mænd og kvinder og dem, der er et eller andet sted midt imellem eller øh, ikke føler sig tilpas i det, de er. Mænd og kvinder og alle mennesker er både maskuline og feminine, for nu at bruge de i ord. Vi har, vi har hele paletten inde i os, men jeg vil også påstå det færre at sige, at mænd typisk er mere maskuline, end de er feminine, og kvinder er mere feminine, end de er maskuline. Øhm, og det betyder, at, at opvækstprocessen til at blive det menneske, man nu er, øhm, den kræver begge dele. Og især for drengene har det så været sådan, at deres maskuline rollemodel er blevet mere og mere usynlig, som tiden er gået. Uh, og, og det er en af mekanismerne i alt det vi ser nu lige fra MeToo til ligestilling på arbejdsmarkedet til alt muligt andet så kan man sige, at kulturen har udviklet sig over de sidste 300, 200, 100 eller 60 år eller hvor man nu vil sætte uh, starten af og som du er inde på så er der også nogle uh, fysiologiske eller naturlige eller hvad, biologiske hvad man nu vil kalde det, uh, forskel som alt det der kultur lægger ovenpå så derfor bliver det pisse kompliceret Når vi skal tale om det Fordi taler vi om biologien Eller taler vi om kulturen Og er det den bevidste kultur Eller er det det der er sådan I laget mellem Mellem natur og kultur øhm. Men det man i hvert fald kan konstatere Det er at der er sket nogle voldsomme skift Og hvis man kigger på det udefra Så ser det ud som om kvinderne øh, Som køn har sparket røv Og erobret en masse territorium øh, Og f- tillykke med det og det er fedt Øh, meget tydeligt over de sidste øh, 50, 60, 70 år. Ikke? Mens mændene ligesom har været øh, eller har lavet sig efterladet eller blive i et stadig mindre territorium. Øh, ja. Så det er nogle af de dynamikker, som gør, at, at vi har det svært på den måde, vi har det i dag. Ikke at det ikke var svært før, men, men det er nye måder, vi har det svært med hinanden som mænd og kvinder og køn og romantiske og seksuelle partnere, men også i familiesystemerne. Øhm, hvor flertallet af vores børn jo kommer til.
1: Hej, så får du lige en lille reklame for os selv. Vi kører alt det her, Club Phoenix, med forum og undervisning og alt det her på donationer og kærlighed. Og øh, kærlighed taler desværre ikke vores regninger. Så øh, hvis du synes, at podcasten er fed, jamen, så kan du gå ind på klubforenx.dk donation og derinde, der kan du give et engangsbeløb, eller et uh, lille månedligt beløb det vil være en kæmpe stor hjælp til at holde det her i gang og uh, hvis ikke du kan, jamen så er det også okay, men uh, hvis du har mulighed, må du rigtig gerne give et lille beløb, så vi kan holde, uh, holde det her projekt kørende, vi har masser af godt i vente og gode projekter og en masse folk, vi gerne vil have med ind over til at hjælpe os alle sammen. Så. Mange begge små. Tusind tak. Og så videre med podcasten. Ja. Øh, jamen det tænker, jeg, det lød faktisk rigtig, rigtig godt op til. Den store udfordring, vi fik, altså. Øh, ved jeg ved ikke, hvor meget du har hørt, men det er blevet gentaget mange gange på den her podcast. Det var, at vi fik jo en, en datter med en, en ret hæftig. Øh, hjerneskabet, som øh, at det ændrede så meget på vores dynamikken i vores familie og vores forhold, og, og det der ligesom skete, det var, at, at Katrine, hun foldede så meget ind i den der øh, morrolle, og skulle øh, nære og pleje øh, det her barn, og øh, foldede sig, altså fordi hun virkelig var så, hun havde brug for så meget, så Katrine, hun foldede sig omkring det her barn. Og så blev min rolle, det blev at være, at være den her, der bare altså, gik, gik på arbejdet. Og der var ikke rigtig noget, der kunne ikke rigtig være noget imellem mig. Så jeg havde stort et, et stort sorg og stort længsel over, at jeg faktisk mistede min, min, min kone i alt det her. Og Katrines oplevelse af det var,
2: ja. At jeg, var, jeg var også meget alene. Ikke? Altså, og, øh, og du var ubrugelig. <laughs> Eller til var du ikke. Du var min forlængede arm. Du var den ja. der hentede ting til mig. Og, øh, og så var du... Øh, og, ja, ja, og så, så blev det jo også lidt... jeg ved ikke. Men, ja, en lille smule, men hvor... Jeg hører i hvert fald mange kvinder, der siger, at så ens mand bliver så et ekstra barn, ikke? Så man også skal tage sig af, fordi han har også nogle behov, som... Øh, som, som kvinden skal dække hvor det er sådan lidt klart og selv øh, så hvorfor skal jeg også dække dine behov når jeg også står her og knokler og, skal, og dækker mine andre, altså, mine andre børn mine børns behov og, og jeg har ikke engang tid til at dække min egen behov så, men hvor, så hvorfor skal jeg også dække dine ikke? Så det, og, så, og så bliver det bare den her frustration øh, nu sad jeg lige her de første 10 der og bare lyttede fordi det var simpelthen så, det er så sindssygt spændende for mig, fordi det er et, et helt, øh, øh, kan vi kalde det emne, eller sådan et livsområde, som jeg aldrig har lært noget om. Altså det, altså, jeg har, jeg bare vokset op med, at øh, jeg enten ikke har fået noget at vide omkring mænd, eller så var mænd bare forkerte, og de skulle laves op, ikke? fordi de er at være sammen med, og de fatter ikke, hvad kvinder de vil, og det, altså, så de er sådan lidt uintelligente, så derfor så skal vi oplære dem og træne dem i at passe til os. Øhm, og på et tidspunkt i vores forhold, øh, der, der nævner du så, men vi er ikke ens. Og, og mænd er, altså vi tænker på en anden måde, end I gør. Så derfor, når du skal tale til mig, når du gerne vil have, at jeg skal gøre noget, så skal du sige det sådan her, fordi ellers forstår jeg ikke, hvad du siger. Fordi jeg, vi mænd tænker, og agere anderledes, end I gør. er jeg var sådan, what? Er det, altså, er det rigtigt? Eller, er, det, er det virkelig? Er det sådan, det er? Og så har så jeg prøvet at øve mig i det, og det fungerer faktisk. <laughs> 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 og nu kan, vi også, nu kan jeg også sige til andre, når der er nogle kvinder, der sig over deres mænd, så kan jeg sige, at det er fordi, det er ikke altså bruger det instrument, som det skal bruges. Altså, du... Har du
1: prøvet
2: at skære det ud i pap med diagrammer? Og... <laughs> Fordi vi går jo alle sammen og joker med, at kvinder, at når en mand kommer og siger, hvor er blyanten, og vi siger, at den er i skuffen, og så åbner han skuffen og kigger, og så siger han, jeg kan ikke se den. Og så siger man, men prøv lige at løfte tingene, der er dernede. Og så, så kigger han, og så siger han, men det sagde du jo ikke. Du sagde ikke, at jeg skulle løfte den gule blok, og så ville ku- øh, den ligge øh, til venstre i skuffen. Det var ikke det, du sagde. Du sagde, at jeg skulle, åbentlig, at jeg skulle kigge i skuffen. Og det er, en, øh, det er jo sådan en stående joke mellem kvinder, fordi vi, har, vi oplever den alle sammen. Og derfor er altid også der skal finde Det er også altså, øh, altså syg, syg, spændende for mig, så jeg sidder bare og lytter og sådan at det giver så meget mere mening lige pludselig. Ja, det var lige så.
0: Altså, der er masser af sandhed i det. Øh, jeg med at stedet, I får et barn. Det er, jeg har selv fire. Øh, et barn er en håndgranat. Øh, og bliver så, så... så altså, man går rundt og, Eller, mor går rundt og er gravid. Øh, så er splitten trukket ud, og så kommer barnet til verden, og så, så ryger håndtaget, og så siger det bum. Et barn er en håndgranat ind ja. i det, det et familiesystem. Uh, og det er der mange, der har sagt mange kloge ting om, ikke? Altså for eksempel så tager det mere typisk end ni måneder for en kvinde at blive mor. Uh, mens det tager et eller andet sted mellem 12 og 36 timer for en mand at blive far. Ikke? Altså det, det går fra uvirkeligt til supervirkeligt på et øjeblik. Um, ja. Og så kan man sige, at når man så får et barn med udfordringer, så er det jo ikke en håndgranat, så er det en atombombe. Ja. Um, en af de mekanismer, som er sund og naturlig og indbygget, der er i en, i en hvilken som helst familieforøgelse, det er, at mor bliver sådan helt teknisk, hvis man kigger psykologisk på det, men også sådan biokemisk, hvad foregår der med, med signalstoffer osv., hun bliver forelsket i den der lille lort. Yes. Og det er meningen, fordi selv med et helt almindeligt barn, hvis ikke, hvis ikke man som forældre bliver forelsket, og det gælder især mor, øh, hvis ikke man er dybt forelsket i det der barn, så ryger det altså ud over altankanten fra fjerde sal, når man igen med klokken tre et eller andet, og det hele brænder sammen. Ikke? Øh, så mor bliver super forelsket i det der barn, og har oveni også, øh, og nu generaliserer vi selvfølgelig, men, men i langt de fleste møder, har langt den tætteste kontakt med det der lille spædbarn. Så der er hudkontakt, og der er gensidighed, og der er rigtig meget relation. Så hun får typisk næret en Stor del af sine relations- eller kærlighedsbehov gennem barnet. Mens far han står derude på siden af praktisk kris. Ikke? Og den jo. der lille lort har taget mine bryster. Ja. Øh, sådan både i praktisk og, og i overført betydning. Ikke? Og det er jo en ja. periode, man skal kæmpe sig igennem. Og hvis man er bevidst om fra starten, at det er sådan, det kommer til at være. Og hvad gør vi ved det? Og hvordan håndterer vi det? Så kan de fleste mænd håndtere det udmærket. Især hvis de har et ordentligt liv og, og nogle ordentlige relationer ved siden af. Og der må vi så desværre sige, at det har rigtig mange mænd ikke. Altså vi har ikke... Hvor, hvor... Når mor er i mødergruppe, eller... ja, så kan vi stå og ryge sigar sparke dækker og råbe til at høre sammen med drengene. Ikke? Altså det der med at have nære følelsesmæssige relationer med andre mænd, det er en, det er en kæmpe mangelvare øh, for de fleste. Og, og det kommer på spidsen, for eksempel når man, øh, når man så bliver farig. Øh, så mor er forsvundet, eller kæresten er forsvundet, hun er blevet til mor, og jeg har ikke rigtig nogen andre at sætte i stedet for alvor. Så altså det er en problematik. En anden problematik, øh, det der med, at, at mænd og kvinder er forskellige i, i måder at kommunikere og alt mulige andre ting på. Der er det jo så også sådan, at vi har tillagt øh, fra patriarken bestemte alting for 200 år siden, så når vi kigger på, hvordan relaterer man, hvordan kommunikerer man, hvordan skal vi være sammen, hvordan opfylder vi behov. Så definitionsmagten på det der felt, herunder for eksempel, hvordan er man rigtig forældre, det er mor, der ved bedst. Så fra at det er handdyret, der har siddet og bestemt alting, så er det i hvert fald inde i familiefeltet i meget høj grad mor, der bestemmer alting. Og lige så åndssvagt, det har været i gamle dage, lige så åndssvagt er det i virkeligheden blevet nu, fordi der er to voksne mennesker, Øh, inde i den der kat. og som du er inde på, Katrine, de fungerer faktisk forskelligt. Og det betyder jo, hvis man kigger på det op fra helikopter, at det ikke er hendes måde, der er den rigtige. Det er heller ikke hans måde, der er den rigtige. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan gør vi det her sammen. Øh, så der er en masse kultur omkring det også. Ikke? Øh, og og jeg, jeg bruger det der billede af den håndgranat, der springer, og, og nogle familier, altså. Udsat for en meget stor håndgranat eller en atombombe nærmest. Så det er en krisesituation, som man skal håndtere. Og mænd og kvinder håndterer ofte kriser på forskellige måder. Og igen, det er en generalisering. Mænd er rigtig gode til at fikse ting. Det er sådan en del af det maskuline. Her er der et problem, så finder jeg min hammer, så fikser jeg det. Næste problem. Ja. Øh, så vi har sådan en meget instrumentel tilgang til rigtig meget, øh, hvor kvinder ofte har en mere relationel tilgang til tingene. Og de to øh, ting, de kommer så i konflikt, i hvert fald hvis vi ikke er bevidste om det og får i talesat, hey, hvad er det i virkeligheden, der foregår her? Klassikeren, du, ja. Katrin, du kaldte søren af dine forlængede arme, øh, wow. Så han skal fikse ting, og det er rigtig mange mænd rigtig gode til. Og det vi så forventer, det er, at der kommer en præmie. Fordi øh, nu har jeg ordnet afløbet og øh, hentet blæerne og alt det der, så står jeg der og så venter på belønningen. Ja. Og, og hun er i virkeligheden stærkt optaget og måske ekstremt optaget, fordi det er særligt udfordrende med det barn. Uh, og så bliver det bare til mere krav om omsorg og klappen på hovedet og osv. Og, og der reagerer vi forskelligt, men, men f- rigtig mange kvinder reagerer på den måde, at de så trækker sig. For de har faktisk ikke brug for mere relation, de har brug for fred. Ja. ja men det
1: er, jo, altså, så, det er jo så sker
0: der det, at han står det, og har mere behov, og hun lukker mere i. Ikke? Ja. Øh, og hvis man så vil lægge et, endnu et lag på det, så øh, han har jo fået at vide, at han skal opføre sig ordentligt, og, og det gør man ved at fikse ting og gøre det, man får besked på. Og der bliver han ja. typisk mindre sig selv. Og bliver i virkeligheden mindre tiltrækkende. Ja. Så udover, at, at håndgranaten er sprunget, og vi fungerer forskelligt, så er rigtig mange mænd i den der rolle, hun har defineret, hvordan man skal være, så, så han gør som han får besked på. Og rigtig meget af det, han får besked på, det er, at han skal være ligesom hende i virkeligheden. Øh, ja. Og så taber han sin tiltrækningskraft. Så bliver han til pudelhund, eller det ekstra barn. Øh, og hvem fanden gider at knalde et ekstra barn? Altså. <laughs> øh. og, og så bliver det til mor og lillemanden. Øh, ja. og, og så reagerer han enten ved at blive øh, mere omsorgskrævende, eller også så reagerer han ved at blive rebelsk. Ja. Øh, og så har vi det, der er sådan et begreb i mit felt, som, vi, vi taler om polaritet, for eksempel mellem det maskuline og det feminine, ikke? og det handler om tiltrækning, at der skal være en spændingsforskel for, at det der bl- opstår. Ikke? Ja. Øh, problemet er, at når, når det begynder at køre skævt, og det foregår ubevidst, så begynder vi, i stedet for at skabe polaritet, så begynder vi at polarisere, og så tænker man, at det skulle der da næsten det samme, det må da være fint nok, men det er det ikke, det er det modsatte. At så bliver han mere af det der, der er pisse og så reagerer hun på den måde, hun reagerer på, f.eks. ved at trække sig. Og så i stedet for at skabe tiltrækning, så skaber vi polarisering, som i virkeligheden er frastødning. Jamen, så rent, så har to dårlige spiraler kørende, og, og så går det ned og bakke hurtigt.
1: Ja. Yeah. Jamen altså, du, kunne lige så godt, du kunne lige så godt have bare sat vores navn ind i det der, fordi det, det er jo præcis sådan, det var. Mm. Og det er jo også det, vi hører fra, fra mange andre. Så, så der sidder måske nogen med her, ikke jeg kan genkende, med jeg på, at 90% af dem, der sidder og lytter med her, fordi rigtig mange har været ude af de her udfordringer. Æh, ender, i, ender i de samme ting. Ikke? Æh, er det er klart, hvis du har to, øh, to sydpoler på en, øh, en magnet, hjem, så, så støder de fra hinanden, så hvis man kommer til at ligne hinanden øh, helt aldeles, hjem, så, så, så er der ikke noget ligesom tiltrækningskraft.
2: Det var det, altså det var, vi, vi sad lige i går og snakkede om, hvad vi skulle snakke med dig om. Ikke? Og så sagde jeg, at det var det der med, at, at, at jeg har lært, eller at vi kvinder har lært, har lært, at mænd ligesom er forkert, at de skal laves om, ikke? Og når vi så laver dem om, så fungerer det ikke, ikke? Nej. Fordi det er jo det, som du sagde, at vi vil gerne have, at I er mere som os, altså, så I forstår os, men det, men det går fuldstændig galt, ikke? Men
1: det er jo ikke, altså, det som, det som vi bliver lavet om til, det er jo andre, altså andre kvinder, altså, og det er jo ikke det, er jo ikke det, det I vil have i Nej, sidste men, ende, Nej, så er vi jo, altså. vi
2: er jo super utilfredse.
0: Ja. Altså, der er flere ting i spil. Uh, hvis man kigger på, på sådan, hvordan vi opfatter verden som mennesker, og det, det, nu, det har ikke ingen skid med mænd og kvinder gør det er sådan fuldstændig almen menneskeligt. Det vi kalder perception, altså den måde vi tager verden ind på, og hvad det er vi opfatter, og hvad det er for en værdi, vi tillægger det. Det er i ekstrem grad styret af vores fundamentale personlighed. Øh, og den kan man så sådan helt teknisk øh, undersøge, hvordan det ser min personlighed ud, altså hvad er min karakter. I, I kender det. Øh, vi, har, vi har det med at sige, at jeg er prik, prik, prik. Jeg er sådan lidt øh, smart og hurtig, eller jeg er sådan lidt øh, tilbageholdende, eller ja, jeg er sådan lidt. Øh, jeg kan godt lide, at tingene ligger snorlige. I. Altså, vi siger, at jeg er, og så kommer der i virkeligheden et personlighedstræk. Og det er der meget, meget stor sandhed i. Vi har en personlighed, og de er selvfølgelig forskellige mellem mennesker, men man kan beskrive dem ud fra nogle sådan ret øh, generelle øh, kategorier eller måder at fungere på. Og det der finden det er, at vores personlighed, altså vores fundamentale måde at være i verden på, den styrer, hvordan vi opfatter verden. Og så har vi den der mekanisme mere eller mindre bevidst, at, at når du kigger på verden, Katrine, så har du en helt fundamental antagelse af, at når Søren kigger på eller når Møller kigger på verden, eller når Per eller Paul kigger på verden, eller Hanne eller Helene, så ser de det samme, som du ser. Ja. Og det gør de ikke. For Ej, de har en anden er. personlighed. Og er jeg, et af de eksempler, det er et af de eksempler, jeg bruger, vi tror for eksempel, at At vi har valgt vores politiske overbevisning, det har jeg tænkt rigtig grundigt over, og jeg synes, at det her er mere rigtigt end det her. Det er der selvfølgelig også lidt om, men det er rigtig meget styret af vores personlighed. Så når, når en politiker fra den ene ende af salen, og en politiker fra den anden ende af salen, de får den samme rapport med de samme tal og de samme statistikker i, så kommer de frem til to helt forskellige konklusioner. Og så tænker man, er de idioter, læser de hver deres papir? Nej, det gør de ikke, men de kigger på det Gennem deres personlighed, som i meget stor omfang styrer, hvordan vi opfatter verden. Er det godt med åbne grænser eller med mere lukkede grænser? Det kommer an på, hvad for en personlighed man har. Ja. Og vi har den der... Det, det kan være at skulle da se, altså det er jo lige her, det er lige foran mig. Det er jo fat det nu. Problemet er, at det bliver taget ind gennem et andet filter hos alle de andre mennesker. Ja. Og der kan vi så... Og så kommer Køn tilbage. Der kan man så sige, at... Du er selvfølgelig kvinder, Katrine. Du, Men hvis vi tager 1000 kvinder eller 100.000 kvinder, og så laver gennemsnittet af kvinder, så så ligger du et eller andet sted på den der skala. Men men der er en gennemsnitskvinde eller en standardkvinde, eller hvad han vi nu skal kalde hende. Hvis vi gør det samme med mænd, så kan vi se, at der er en række områder, hvor standardkvinden og standardmanden er forskellige. For eksempel omkring omsorg, empati, indfølingsevne, høflighed, sådan det træk, som, som man kalder omgængelighed. Det er et spektrum fra ekstremt omgængelig i den ene ende til ekstremt uomgængelig i den anden ende. Og der vil flertallet af kvinder ligge til den mere omgængelige side. Og flertallet af mænd vil ligge til den mindre omgængelige side. Så hvis du møder en rigtig, rigtig dumt svin, så kan det både være en mand og en kvinde, men statistisk set, så er det mere sandsynligt, at det er en, at det er en mand. Øh. Så når vi tager det ind i familien, øh, og i parforholdet, og i forholdet til at være forældre, så er det jo rigtig meget af det, der styrer, hvordan vi omgås. Ja. Øh, og fordi vi ikke ser de der mekanismer, at mænd har faktisk en anden personlighed, end du har, og den styrer, hvordan han går til verden. Han har nogle andre fundamentale interesser og så videre. Så så ender vi i det der, så fat det dog. Og så kommer håndgranaten oveni, ikke? Fordi når når vi så bliver endnu mere presset, end når, når hverdagen bare ruller, så bliver vi mere reaktive. Så bliver ja. vi mindre forståelige, vores fleksibilitet bliver mindre, vi, vi bliver mere så nogen, der reagerer sådan, som vi er, helt nede i maskinrummet, hvor det ikke nødvendigvis er pænt og poleret og civiliseret og høfligt og alt det der. Ikke? Ja. Og så har vi to mennesker, som er forskellige, som bliver mere rigide i deres forskellighed. Og så har vi... Men,
1: men Thomas, hvad gør du så? Nu, nu, du, du arbejder både med, med mænd i grupper, men også med par, så Prøv at tage udgangspunkt i, øh, i parterapi, og, og det er jo selvfølgelig fuldstændig forskelligt fra, fra konstellation til konstellation med de her par, men, men hvordan, hvor er det, lad os, med, lad os starte med slutningen, hvor er det, du tager et par hen, så det fungerer i parforholdet igen, hvor er det, altså,
0: altså, det ja slutmålet er at de skal være på den samme side. Hvor, hvordan,
1: hvordan skal det være, hvis det skal fungere i et parforhold? Det kan man så ikke sige for, yeah. for alle.
0: Mm. Men, men generelt... Men det, 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 folk vil have forskelligt. Ja. Æ, når, når folk bruger en tid hos mig, og jeg aldrig har set dem før, øh, så sender jeg selvfølgelig sådan en pæn bekræftelse, vi har lavet den aftale og bla bla bla. Og så beder jeg dem over, om at tænke over, hvor, hvad skal der komme ud af det her? Yeah. Hvordan skal det se ud? Hvordan ville det være, hvis det virkede? Fordi de har jo brugt enormt meget krudt på alt det, der er i vejen, og alt det, der er problematisk, og alt det, de ikke kan finde ud af, og alle de måder, den anden er en idiot. Yeah. Så jeg prøver for dem til at vende kigger den og sige, okay, prøv at beskrive, hvis det var fedt, hvordan ville det så se ud, hvis jeg ikke sad og kiggede på. Mm. Jeg beskriver det tit som det, er sådan Netflix ser, mm. øh, når, når den her sæson vi lige har startet på, slutter. Hvordan ser det så ud i de sidste afsnit? Ja, og hvordan ja. er det forskelligt fra, fra de afsnit, vi lige har set i de sidste par sæsoner? Ja. Og så begynder de at fortælle, hvad det er, de gerne vil have. Og så kigger vi selvfølgelig på, hvad er det, der forhindrer jer i at have det på den måde? Altså det flabede svar vil sige, om det er fint. Nu ved I hvad der er, vi vil have, så gå hjem og gør det. Hej, hej. Tak ja. og aflevere pengene. Men så, så prøver vi at finde vejen og ja. Fra der, hvor de er eller har været, og der, hvor de gerne vil hen. Og jeg er jo sådan en gammel proceskonsulent, og har arbejdet med virksomhedsudvikling og organisationsudvikling. Så jeg har sådan en meget proces-tilgang til det. Hvad er det for nogle processer, der ikke virker, og hvordan får vi dem til at virke? Og en stor del af det arbejde handler om at forstå lidt firkantet, hvordan hænger verden sammen. Øh, hvordan, hvordan hænger vi sammen som mennesker? Øh, og det, noget af det handler om at finde ud af, hvordan er det i virkeligheden mænd, sådan gennemsnitsmanden virker, hvordan er det gennemsnitskvinden virker. Og, og hvis det nu var jer, der sad der, øh, så ville vi sige, okay, det her det er nogle af de generelle mekanismer. Hvor passer det på dig, Katrine, og hvor er du anderledes end gennemsnitskvinden? Og så kigger vi på mjølner og, og gør det samme. Og så finder vi ud af, at der, der er det her helt store landkort med mænd og kvinder på, Uh, og så der, zoomer vi ind, så kommer vi ned på den del af mænd, som hedder Mjølner, og den del af kvinder, som hedder Katrine. Og så prøver vi at finde ud af, hvad, fanden, hvad er det, der virker for dig, og hvad er det, der virker for Mjølner, og hvad er det, der ikke virker. Og hvordan får vi lavet broen fra det ene til det andet. Uh, og, og altså sådan en af mine yndlingssituationer, uh, eller det, den er i hvert fald sjov, Øh, der er rigtig mange kvinder, som kommer med, med en mand under armen. Fordi han, det der terapi, det er han sgu ikke ret pjattet med, vel? Øh, Så de skal lige have ham fikset, eller banke ja. på plads. Øh, så jeg lige kan forklare ham, at, at øh, det er prøver at forklare ham. Og en af tingene er, at mænd øh, ofte har, oplever kvinder i hvert fald, har svært ved at udtrykke sig og tale om følelser, og det hele taget gider de ikke. Og de bliver stille, og så siger de ja. Øh, du forretter jeg for fred, og så virker det ikke alligevel. Mm. Og en af... Jeg har haft adskillige øh, kvinder, som sidder der, og så lige pludselig, så de bliver rasende. Yeah. Og så kigger de på støjen og siger, hvad fanden billeder du dig ind? Nu sidder du bare der og snakker. <laughs> øh, <laughs> som om du kan finde ud af det. Hvor fanden snakker du ikke sådan med mig? Ja. Yeah. nu kan du lige pludselig sige, hvordan du har det, din idiot. <laughs> yeah. øhm, og, og så finder vi ud af, at det er nok fordi, jeg taler med ham på en anden måde, end hun taler med ham. Og så kommer ja. der værktøjskasse op om, hvordan kommunikerer jeg. vi bedre. Øh, fordi det, det er virkelighedens virkeligheden fundamentet for rigtig meget. Jeg har en klog kollega, som har lavet et citat, eller har sagt noget, som jeg sådan ville ønske. Det var mig, der havde sagt, fordi det er klogt. Øh, hun sagde, at det er aldrig kærligheden, det er altid kommunikation om du skal passe på med altid og aldrig, men det er i hvert fald 95% rigtigt. Ja. Så hvis vi finder ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der ikke virker, eller ikke passer skide godt til hinanden, og vi så oveni finder ud af, øh, hvad, hvordan kommunikerer vi om det, både hvordan laver vi god kommunikation, som bringer os tættere sammen, men også hvordan løser vi problemer, og hvordan løser vi konflikter, så begynder vi at have stumperne til det, og så begynder det at være noget, man kan øve sig på. Uh, og det har jeg en, en sådan helt fundamental tro på, at det er det, der skal til. Altså vi har lært at være mennesker. Jeg er 56 år gammel, så jeg har øvet mig i rigtig, rigtig lang tid, uden at vide på at, at blive til den, jeg er, og til at fungere på den måde, jeg fungerer på. Ikke? Og noget af det, det skulle ikke ikke særlig hensigtsmæssigt. Uh, og så skal jeg til at øve mig på at gøre noget andet. Altså jeg skal både aflære det, jeg vidste. Du skal, Katrine, du skal til at aflære din forståelse af, hvordan virker en mand, og hvordan virker helt specifikt din mand. Og så skal du til at lære en ny måde herunder, hvordan vi kommunikerer, herunder, hvordan vi tilbyder os selv med vores ydelser, og hvordan vi efterspørger øh, vores behov. Og så bliver det til sådan en, en lidt fitnessagtig træningsproces. Og så sker der det, at der dukker alt muligt lort op. Øh, Typisk fra den måde, vi har lært at være mennesker på i vores barndom. Øh, I to har lært at være kærester hjemme hos mor og far, ikke? Fordi der har jeg kigget på, hvordan er man det? Og, og det tager vi så med i, i et eller andet ja! Oh, yeah. <laughs> det, det er ikke særlig rart. Øh, men, men det er mere, mere nødtigt at få øje på det, end at det ligger nede i mørket og styrer, hvordan vi øh, fungerer,
2: ikke? det show jeg, jeg er sjovt, er, at
0: ja, det er gælder... jeg, jeg, jeg bare sige, sige at det,
2: det sjove er, at Mjøller, øh, han ligner jo min far altså fysisk rigtig, rigtig meget.
0: Det er sjovt også. Øh, men
2: personlighedsmæssigt er han jo men. en helt anden... Ja. Så det er jo de to, jeg ligesom prøver at ja. det, jo ikke, det har jeg jo ikke kunnet sætte sammen. Altså, altså, han er min far, der taler. Det er virkelig underligt.
0: Nå, jeg, vil... Ja. jeg vil skyde på, at altså, selvfølgelig er Møller bare anderledes. Han er sit eget selvstændig individuel menneske, men noget af det, du har udvalgt ham på, er hans farkvaliteter. kvalitet ja. øh, Og, og så, nogle gange afspejler det så fysisk, så vi finder en, der ligner. Ikke? Øh, Men hvis du kigger på, hvis du siger, at han er helt anderledes end min far, så vil jeg begynde at kigge efter, okay, er han så anderledes, så der er nogle punkter, hvor han faktisk er det modsatte af din far. Og og så har jeg jo en hypotese om, eller jeg plejer at sige det på den måde, at det kan godt være, at han, han er helt anderledes end din far. Han er faktisk ikke modsat. Han er alt det, din far ikke var. Det er også en kopi. Ja, det er bare en spejlvæk. Det er en 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 af det
2: samme resultat. Ja. Øh,
0: og, og hvis man skal, hvis man skal motivere øh, folk til at øh, ændre på sig selv, så er en af de mekanismer, jeg tit, traf, tit traf, tager fra, det er at kigge på dine børn. Øh, fordi din. Øh, og nu taler jeg til dig, Mjønder.
1: Ja.
0: Din datter. Alt andet lige kommer til at gå ud og gifte sig med en kopi af dig. Så på et eller andet tidspunkt, så slæver hun stodder med hjem, som enten er en direkte kopi af dig, eller en spejlvand-kopi. Ja. Øh, og så kan f- og, er det et fedt match. Kunne du godt tænke dig, at hun slæbte dig med hjem, så at sige? Og hvis du synes, at, at du heller ville have, at hun slæbte noget andet med hjem, så skal du blive til det. Fordi ja. det er det, hun kopierer. Og, og spejlvand selvfølgelig for kvinder. Kig på din søn. Han kommer hjem med en kvinde som dig. Er det din ideal datter. Så skal du bare ja, blive <laughs> øh, ved. Hvis, hvis du kunne få øje på, at det ville være fedt, at hun udsatte din søn for noget andet. Øh, så skal du blive til det. Ikke? Altså vi, vi nedarver rigtig meget. Fordi børn er jo sjældent, Einstein. Det er meget, meget få børn, som har en IQ op i 180'erne og selv kan regne hele verden ud. Så det, vi gør, det er, at vi kopierer, vi kigger, og så gør vi, som de voksne gør. Og hvis det er meget, meget ubehageligt, det de voksne gør, så kigger vi på de voksne, og så sørger vi for at gøre det modsatte. Og specielt i forældrerollen, er vi rigtig tit fokuseret på, at det der lort, jeg fik med, det skal mit barn fandme ikke have. Så bliver vi til det modsatte. Eller det der, det fik jeg aldrig, det skal mine børn fandme have. og, Og og på den måde bliver vi faktisk meget ofte lidt bedre forældre, end vores egne forældre var. Ja. Men, men det der med at sætte sig ned og sige, hvordan, hvis jeg var et helt langt stykke papir og ikke havde noget med, og jeg skulle skabe idealforældren, uagtet hvordan min egen opvækst var, hvordan ville det så se ud, den får vi sjældent lavet. Altså hvad for et menneske vil jeg i virkeligheden gerne være, uden at definere sig selv i forhold til, hvor vi kommer fra? Ja. Og så kan man tage den ind, det er sådan en anden parforholdsting, som ofte bliver sat på spidsen, øh, når der kommer børn til. Øh, jeg tror, jeg ved, hvordan I to mødt hinanden. Ja. Ikke sådan øh, helt praktisk, men, men mit gæt er, altså det er sådan det virker for de fleste mennesker i hvert fald, at man får øje på en eller anden, og han hun er kraftet med lækker. Eller sød, eller dejlig, eller et eller andet, men det er tiltrækningsmekanismen, som grundlægger parforholdet. Og så, hvis det bliver til noget, og det ligesom udvikler sig, så, så ender vi med fuldpakke Vi starter typisk med at være romantisk, seksuelt tiltrukket. Det kan selvfølgelig godt være, det er en kollega, vi kender, eller et eller andet. Men, men, men tiltrækningsmekanismen, det er den der romantiske og seksuelle ting. Altså det, der handler om polaritet. Så kommer der typisk noget venskab ind, når vi lærer hinanden at kende. Ikke? Så vi starter med at være elsker og så bliver vi venner oveni. Og når vi har de to ting sammen, øh, så er vi ikke bare bollevenner, så er vi kærester.
1: Jeg tror så. vi sådan, jeg tror faktisk, jeg vi falder sådan lidt uden for, for kategori, fordi den måde, vi mødte hinanden, det var, at øh, Katrine var i, øh, hun skulle på en træningslejr nede i Kina, sammen med nogle af mine øh, kongulærer, og så øh, var det egentlig bare meningen, at Katrine skulle flytte ned og, og bo sammen med mig, for, fordi jeg kunne godt lige bruge en der
2: Ja, men ja, men det er altså ja. det var jo dit intellekt og det var sej at du kunne cykle i Kina for arbejde? arbejde. synes, det var såvidt, jeg synes det var det var
0: det var, så engøbet, ja. ja. <laughs> det var mod altså og det, det var ikke... Det er tilfældet. Ja, men altså, vi vi forældser os på den. Drej,
2: drej den
1: en lille smule, fordi øh, det som fungerede for, for os det var at jeg Altså, der hvor vi var i virkelig i, i krise i vores parforhold, øh, det var, at jeg mange, mange, mange gange fik fortalt Katrine, at, at hun havde mistet sig selv, fordi hun ikke, altså hun var ikke til stede, og det var fordi hun ikke, hun, hun fyldte ikke på sig selv, hun øgest ud af hver eneste lille gram af livskraft, hun havde til, øh, til vores datter, og så var der ikke noget tilbage til os andre, men heller ikke til hende selv, og så fordi Katrine har ikke lært, at man skal, man skal fylde på sin egen tank, og hun var noget, der er. Men det, fik, det, har hun, det er så der, hvor hun har ligesom kommet tilbage til livet, det er, at, at hun tog sig selv seriøst og begyndte at fylde på sin egen tank, så hun kunne sådan spire, spire op igen. Mm. Øhm, og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det var, når, når du får de der forhold ind, Øh, hvor der er gået et eller andet i kage, er der så sådan nogle overordnede øh, øh, kategorier af, af ting, som, øh, som folk ikke får gjort, fordi de ikke har de der indsigter omkring sig selv og omkring, hvad det, det perfekte partner, den perfekte øh, forælder man gerne selv ville være eller have haft var? Eller, eller hvad, hvad, ja.
2: Jeg vil også gerne høre... Fordi jeg, jeg hører også, at manden står og føler sig helt fortabt. Så hvad kan manden gøre, når han står der, udefra og kigger?
1: Ja, ja fordi i, ved, ved, i vores tilfælde, altså selvfølgelig har der været rigtig mange ting, som jeg... Øh, altså jeg har også vokset op i den der danske version af, hvad en mand er blevet til. Men det, der var størst for os lige her, det var det der med, at Katrine rent faktisk overskud til sig selv igen. Men jeg tænker, at, at nu kommer de der kvinder, de kommer, som du siger, slæbende med deres øh, mænd under armene, fordi han skal fikses. Og om, om der ikke også er noget sandt i det der med, at, at de der mænd, jamen, de skal fikses, men ikke på den måde, som kvinden tror, at han skal fikses på, med at han ligesom skal finde ud af at være mand igen, i stedet for at være, være et, et barn, et ekstra barn.
0: Der, der er cirka 50 spørgsmål der. Øhm.
1: Du vælger bare lidt. Det,
0: det, det første, det første øh, og det der er mest ubevidst, som vi faktisk ofte tror er bevidst, men som ikke er det, det er, hvad fanden er formålet med os to? Øh, altså, I mødes nu på den der måde, og så udvikler det sig, og så får I de der roller, i, at være elsker, at være venner, at blive kærester, og så flytter vi måske sammen, og så får vi børn, og Det er sådan forskellige roller, men men vi får ikke sådan diskuteret helt nede i bunden, hvad formålet med det. Fordi det næste spørgsmål, det bliver så, hvem har ansvaret for hvad? Og vi kører på på sådan en eller anden form for Disney-drøm, at formålet med os to, det er, at du skal gøre mig lykkelig, og så gør jeg dig lykkelig, og og så er der solnedgangsbilleder. Men men når Katrine for eksempel... og hun kører på sin autopilot, sådan som hun har lært at være menneske. Øh, og når det så ikke virker, og hun kører sig selv længere og længere ned, og, og i virkeligheden hele tiden skærer en skive af sin egen pølse og, og deler den ud, sådan så er der til sidst ikke er noget tilbage. Hvem har ansvaret for det? Ja. Øh, og i, i den moderne fortælling, så er vi jo selvansvarlige, ikke? Altså Du må tage ansvaret for dit eget liv, Katrine, og så må Mjønder tage ansvaret for sit. Øh, og så må vi forhandle også på plads. Men hvad, når det ikke virker? Har vi så i virkeligheden en aftale om, og nu siger jeg jeg i stedet for Mjøller, men, men hvis, hvis, har jeg ansvaret for at lede dig tilbage på det rette spor, Katrine? Øh, og har jeg også derfor magten til at gøre det? Sige, nu skal du kraftedme. Altså, hvor meget skal vi have lov til at køre selv i seng? Øh, mens den anden kigger på og siger, at det er jo dit de ansvar, det må du selv råde dig ud af, ikke? Øh, og, og få de aftaler på plads. Øh, så, så det er én vinkel på det. Og når vi så tager fat i et andet spørgsmål. Øh, og og ja, det er svært at formulere, uden at det virker nedladende over for mænd. Øh, men men øh, mænd er i gennemsnit lidt længere bagud. Øh, udviklingsmæssigt. Og det er der en masse kulturelle forklaringer på, hvorfor det er blevet sådan. Øh, Altså, Kalmar sagde en gang noget til mig, som, som øh, er pisse kontroversielt, men som er rigtigt. Øh, hvis man kigger på, hvem, hvad er prioriteringen i den der familie? Øh, og i de fleste familier bliver det på den måde, at det, det er selvfølgelig børnene, der kommer først. Øh, fordi vi, vi er ordentlige, moralske, og etiske mennesker, så, så vi offrer os selv for børnene. Okay. Øh, og, og så er det kvinden der er nummer to og så er manden øh, han står så der med hatten i hånden og er blevet til en, en pudelhund eller, eller endnu et barn øh, så han kommer sidst og det er faktisk at vende det på hovedet og, og nu det er en grov generalisering om hvordan mænd og kvinder fungerer men, men jeg vil påstå at det er fair at sige at de fleste mænd har mindre følelsesmæssige behov og simplere måske endda, end de fleste kvinder har. Ja. Øh, og hvis man, hvis man anerkender det, så er den rigtige prioriteringsrækkefølge af ens psykologiske, følelsesmæssige eller energimæssige behov, hvad man nu vil kalde det, det er faktisk, at manden skal have først. Ikke fordi han er bedre eller patriarkatet eller noget som helst, det er simpelthen bare smartere. De fleste mænd kan man tanke op meget hurtigere og meget nemmere end de fleste kvinder. Og det er ikke en fejl ved kvinder. Det er fordi vi er skabt forskelligt. Så hvis man nu tanker mændene op først. Det, kan, det foregår ret hurtigt. Så er han saft, så saftspændt og, og energifuld som han kan blive. Så er det hans opgave at være med til at tanke hende op. Det kræver noget mere. Ja. Så har vi to voksne, der fungerer så godt, som de nu kan under de omstændigheder. Og det er det, børnene har brug for. Ja. Hvis vi sætter børnene først og, og manden til sidst, så ender vi med at have to forældre, som er fuldstændig udskidte æblegrød. Og det går ud over ungerne. Ja. Så vil vi, vil vi dele to små visne indtørrede lavkager 100%, Eller vil vi have to store, saftige lavkager, som vi så kan dele 80% af ud til ungerne? Det det er måden at kigge på det på. Og det kræver selvfølgelig, og så er vi tilbage til, at mænd typisk er lidt udviklingsmæssigt bagud i forhold til kvinder generelt. Det er, at mænd skal sørge for sig selv. Ikke ud af egoisme og mig, 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 mig. Men de skal sørge for sig selv, sådan så de kan levere tilbage til familiesystemet. Ja.
1: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man, og, og så er vi igen henne der, hvor mænd har problemer. For de fleste mænd, så handler det i virkeligheden om at have gode relationer. Ja. Øh, og det er der to sider i. Mænd kan noget med hinanden, som mænd og kvinder ikke kan. Hvis man kan komme ind til den der, det, jeg kalder broderskab. Det er sådan lidt gammelt øh, ord. Ikke? Men altså, at have virkelig blodsprøder eller wingmen, altså sådan, sådan nogle. Øh, et par stykker, som virkelig kan have ryggen for en. Og ja. øh, skubbe en op ad bakken, når det rigtig svært, men også stikke en en flad, når man opfører sig som en idiot, fordi det gør vi jo nogle gange. Øh, ja. Så der skal man tage følelsesmæssig energi op, lave noget med gutterne, som er mere end bare bajer og fodbold og tørhø. Ja. Og, og det mens ansvar at gøre det, der hvor, ja. hvor, hvor kvinder, øh, hvor kæresten kan bidrage, det er ved at sige, nu tager du kraftet med hen til Jørgen og Hans og far øh, noget mandetid, og så kommer du tilbage og giver den gas her. Ja. Øh, og når vi allerede er nede i den der underskudssituation, hvor, hvor begge parter er helt flade, så er hendes instinkt selvfølgelig at sige, skal du nu ud igen? Kan du ikke se, at jeg står her med blæer og gylp, og jeg er helt udknippet. Nu må du tage over, sådan så jeg kan tanke op. Og så kører han ned i en spiral også. Ja. Så det vigtigste for mænd, som, som jeg ser det, og dermed også for de kvinder, vi skal være sammen med og elske og passe på og få til at vokse. Det vigtigste for mænd, det er at have nogle vandhuller sammen med andre mænd. Så vi kan Kom komme hjem og ofre os for familien, men at vi har noget at ofre. Ja. I stedet for at vi, vi skal flere skiver af den der pølse, som bliver tyndere og tyndere og tyndere og tyndere, og til sidst er der ikke mere tilbage. Og så ender det jo, og det kan man jo se i statistikkerne rigtig tit, med, at til julefrokosten, så er der en eller anden, hun synes, jeg er meget sød, i modsætning ja. til hende, den sure, trætte derhjemme.
1: Øhm, men så er det jo heldigt
0: at vi har På set så handler det om At tage ansvar Ja
1: Altså det
0: er heldigt at vi har dig og nogle andre gode mænd Der, der laver sådan nogle mandegrupper hvor, hvor mænd De kan lære At, 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 at finde ind til noget af, af det Ja det altså, er Det er et dirty job Men nogen skal gøre det kan man sige øh, det er noget Det er noget ja, mest Ja, det, det er det, altså jeg har aldrig haft det så fedt med mit arbejdsliv, som, som jeg har nu. Øh, og det sjove er, at, at jeg får en del feedback fra kvinder, øh, selvom jeg ikke laver kvindegrupper eller kurser for kvinder, øh, men, men sådan feedback på den mand, de får tilbage. Og det er meget ofte noget andet end det, de har bestilt. Men det er også meget ofte bedre, end det de kunne have forestillet sig. Og så indimellem så får jeg jo også øh, feedback fra en kvinde, som øh, pisser over, at jeg har ødelagt hendes mand. Ikke? Og, ja. og det må man jo tage med. Øh, ja. men, men 95% af det feedback, jeg og mandekursus får fra kvinder, det er, det er glad tage taknemmelig feedback, fordi at han er blevet til en bedre udgave, end han var før. Ja. Og formålet med det er jo ikke At han skal stå op på toppen af pyramiden Og slå sig på brystet og sig, sige jeg er. Formålet med det er At han skal kunne give det tilbage Til sin kæreste og til sine børn Og til sine venner og på sit job øh, sådan Så og, og det bliver det lidt højdragende ikke? Men formålet er jo At gøre verden til et lidt federe sted End det ellers ville have været ja. Og det er, jo, det er jo også formålet inde i Jeres system Vil jeg påstå Det er, selvfølgelig skal I have det, I har brug for. Katrine skal have opfyldt sine behov og have et fedt liv, og Mjølner skal have opfyldt sine behov og have et fedt liv. Men formålet skulle gerne i den sidste ende være, at vi bygger et bedre system og hjælper hinanden med at blive bedre. Og dermed giver ungerne en ramme, hvor de kan vokse op, som er bedre end den ellers ville være, og som forhåbentlig er markant bedre end den, vi selv voksede op i. Det er jo sådan, vi laver verden om. Det er vi at fikse tingene tæt på, lidt ad gangen sådan, så det bliver bedre, end det ellers ville det være blevet. Hørt.
2: Ja. Jamen, nu er Mjølner, han har været afsted en gang der sidste år, og han kom jo hjem og havde sådan en dyb stemme. Ja, ja, ja. <laughs> og var sådan helt rolig, og bare havde fået en... Ja, virkelig fået en uh, på opleveren, det var helt vildt. Ja. Uh, og fundet ind til noget, som du Måske ikke vidst eksisterede inde i det, ja. men havde et håb om. Ikke? Jeg havde en eller anden drøm om, at, øh, at det ville være der. Ikke? Fordi at, øh, jeg oplever, at jeg jo meget mænd, som I gerne vil være the provider. Jeg kender ikke det danske ord, men ligesom ham, der står og holder, ja, holder, holder rummet for kvinder. Ikke? Skaber rammer, Skaber rammerne, holder så kvinden kan være tryg, så hun kan udfolde sig. Og når det, det behov eller og, og det øh, instinkt eller man skal sige, det ikke bliver opfyldt, så er der jo en, øh, en, en, en søgen og en utilfredsstillelse i sit liv, ikke? Og, og, en, og prøver hele tiden at gøre noget, men hvis man ikke har lært, at, at det rent faktisk findes. Ikke? Altså ligesom om, at det er sådan et, et, der er blevet fortalt en myte om, at sådan var det engang, eller, eller var det? Eller, og så bliver det sådan noget med, er det her fantasi, det jeg håber, der eksisterer, eller, eller eksisterer det i virkeligheden. Og han kom hjem og havde opdaget, at det var virkelig. Ja. At det fandtes. Her. Og det, så, det, så tager det tre
0: uger.
1: Hans, der er en spole, der skal ud, og man kun har haft en hammer. Og man kan se, at det er noget, der skal, der skal ind det der, men man har ikke haft det rigtige redskab, så lige pludselig finder man fandme ud af, at jamen, der findes jo en Altså, det, og den havde jeg ikke før, og nu den har jeg lige der på mit bælte. Jeg skal bare tage den op. Og så kan jeg få den der ting til at, at komme ned, så den er plan med træet, ikke? Altså ud, Og nu er jeg på at stå og hamre på den her fucking skrue i 40 år, og den er ikke kommet ind endnu.
0: Både hamrende og skruen er ved at være udlagt, ikke? Jamen det, det, det øh, altså, jeg, jeg plejer at formulere det på den måde, og, og det er selvfølgelig ikke helt sandt. Men, men lad os sige, 95% af de mænd, jeg møder, både privat i mit eget liv og i mit arbejdsliv, og når jeg så går rundt ude i verden, de er jo ikke defekte. De er heller ikke gået i stykker. De er ikke fucked op, og de er faktisk heller ikke forkerte. Men der er frygtelig meget, de ikke har lært. Ja. Øh, og så er vi tilbage i den der historie om, om det maskuline, som er forsvundet ud af familiesystemerne. Øh, og den kulturelle fortælling, der kører sådan øh, ud i offentligheden. Men ja. der er frygtelig meget, de ikke har lært. Og så er der desværre også en hel del af det, de faktisk har lært som vi nærmere efterprøvelse viser sig at være noget bullshit. Ja. det er
1: ikke bare okay at være, at være bred. Og, og når jeg ikke har den der eksplosive kraft til at udrette noget, som, fordi er jo, altså en bred er jo en, en sund ting, hvis man får lov til at udfolde sig. Det, det, det her det kunne blive en meget, meget lang diskussion, som kunne tage flere timer. Men, men det har vi jo, vi har virkelig pakket bredden ind i vores samfund, ikke? Og vi er bange for folk, der er bredde. Og når folk kommer fra andre kulturer, hvor det er okay at være bredde, så er vi bange for dem. Øh, men da jeg kom ned og, og virkelig kunne være i kontakt med den der grundlæggende urkraft, der ligger i den der bredde, som også handler om at sætte grænser, som handler om at sige, jamen det her, det vil jeg kraftede med at finde mig i. Og det her, det er sådan, jeg vil have det i stedet for at og, og få sagt til og få sagt fra, ikke? Øh, og jeg har absolut ikke lært det færdigt endnu, men, men det var altså, en kæmpe, kæmpe øjenåbner. Og det er ikke fordi, jeg ikke har været intellektuelt klar over den før, men det der med rent faktisk at komme fysisk i kontakt med den følelse på en måde, hvor jeg blev omfavnet det var hele det der mandefællesskab, at i se i at stå og være vred og kunne se i de andre mænds øjne, det er okay, at du er vred. Det er en følelse, du gerne må have. Den må du gerne tage ejerskab fra. Og det er fandme ikke noget, man får lov til i øh, op igennem folkeskolen og alt muligt andet. Fordi der er det ikke okay at være vred. Fordi der står mor der op i katheteret, og hun er ikke, det er ikke sådan, vi gør her.
0: Nej, nej hun er dybest set bange for det. Altså det jeg, nu bliver det sådan lidt øh, flugknæpperi på, hvad for nogle ord vi bruger. ikke, Fordi vrede, det meste af det vrede, vi ser, det er ikke så sundt. Det der, det der er sundt, er, at jeg bruger ordet aggression, du brugte ordet urkraft, same same. Yeah. Vi kunne også kalde det libido. Altså det er yeah. simpelthen det er strøm på batteriet. Øh, og igen reducerer jeg det sådan, øh, til en lidt firkantet kasser. Men, men det der er det vigtige at forstå, det er, at hvis man åbner munden og, og trækker læberne tilbage og kigger sig i spejlet, så kan man se, at der sidder to hjørnetander. Øh, for og to forneden. Ikke? Vi er rovdyr. Altså vi er pattedyr, som er rovdyr. Og det plejer at bruge som et billede på, at du har nogle behov. Du skal kunne række ud i verden og sørge for, at du får det, du har brug for. Det kræver kraft eller aggression, om man vil. Ikke? Øh, hvis du står op ved, du på kursus, og du står op ved buffeten øh, til frokost, der går sgu lang tid, inden der kommer nogen og tilbyder dig den regemad, du gerne vil have. Du skal selv kunne gå op og sige, den der regemad, den skal jeg have. Ja. Og det er klart, at hvis du kommer med et baseballbat og rydder bulen og siger, det er mit, det hele. <coughs> det er alt for meget aggression. <laughs> øhm, men at stå sådan forsigtigt hen i hjørnet, det er for lidt aggression. Så der ja. findes øhm, sund aggression. Altså tilpas aggression, anvendt på den rigtige måde ved den, ved den rigtige lejlighed. Øh, og ellers så enten laver vi ballade, eller også så får vi ikke det, vi har brug for, og begge dele er noget lort. Samtidig så er vi ikke kun rovdyr, vi er også byttedyr. Der er andre ting derude, der har større tænder end vi har. Og det betyder, at vi skal kunne øh, dybest set mærke vores grænser for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Og vi skal kunne kommunikere det. Så når Katrine øh, er umulig, og det er hun jo nogle gange, så kan du sige, hey, stop, det der, det er ikke okay. Så du skal kunne mærke din grænse, og du skal kunne kommunikere din grænse. Og hvis der ikke er Nå, så... hul igennem til det andet rovdyr, så skal ja. man kunne håndhæve sin grænse, og det kræver aggression. Ja. Altså det, jeg plejer at sige, hvis, du, hvis I to går ned gennem byen efter en glad aften, og der kommer nogle rigtig kedelige typer, øh, som synes, Katrine er pis så skal du ikke sætte dig ned og have dialogkaffe så skal du kunne manifestere dine grænser og passe på dig selv og på det, du har kært. Det kræver aggression. Men det er klart, at hvis der kommer en eller anden fuld og er en idiot, så, så stikker ham et cirkelspark og træmper ham op på hovedet, det er alt for meget aggression. Men, men det er bare at sætte sig hen i de hjørne og vende på, at det går over, det er alt for lidt aggression. Så, så det at kende aggression, kende sin egen kraft, ikke bare intellektuelt at kunne tale om det, men, men at kende det nede i kroppen, ja. energetisk eller fysisk, eller hvad vi nu vil kalde det, det er simpelthen et, en forudsætning for, at vi kan bevæge os ud i verden, både at skaffe os det, vi har ret og rimelig adgang til, men også for at kunne håndhæve vores grænser, fordi verden er ikke kun sød og fin, det er den også Men den er også øh, stor farligere farlig over. det skal vi kunne navigere Det kræver at vi har et sundt forhold til aggression Og det er en af de ting Som vi kulturelt øh, Kan man sige har Tabuiseret Og vi har tabuiseret det fordi der er rigtig mange der ikke kan finde ud af det Så Alt det der for meget aggression Vi oplever derude Det vil vi gerne have væk så, Og hvis vi bare kunne få al aggression væk Så ville vi alle sammen have det fedt men, men det er jo sådan et, en, et fantasi-utopia på en eller anden fasong. Det at kunne navigere det til passe til, pass til strækken, det er det helt centrale. Så aggression er godt. Det er forudsætningen for, at vi kan skabe noget. Altså, du er nødt til at blive vred nok på den der skrue til fucking at få den skruet i bund. Ja. Ja. Og, og så kommer... Og det, det var... Der var lige sådan en hænger, fordi så kommer du hjem fra, fra fire dage op i, i Sverige og kan mærke dig selv og har fundet nogle ting og kommer i kontakt med. Og, og, og du er en anden mand, når du kommer hjem. Problemet er, at inden i det der er også 40 års træning i at være noget andet. Yeah. Og når vi så rammer hverdagen øh, med blæer og børn og job og telefonregninger og alt det der lort, det er ligesom sådan en asfaltmaskine, der kommer bagfra med de gamle vaner. Ikke? Og lige så snart vi har fået skrabet ukrudtet til side og, f- og fået ludet ud, og nu står jeg der, så begynder lortet at komme tilbage. Ja. Så det vi siger, til, og jeg siger til, til mænd, det er, at altså, de der store oplevelser, øh, og, og det kan være sådan en fire dages med Eli, eller lige om, om otte dage, så tager vi til samsynet. Øh, med en gruppe mænd og fem dage graver ind, at det er fantastisk. Altså, du kan virkelig få eksploderet noget. Du kan virkelig komme i kontakt med noget. Du kan virkelig fokusere på dig selv. Men så skal du hjem i hverdagen med asfaltmaskinen og konen og ungerne og chefen og alt det der. Så du er nødt til at vedligeholde det. Ja. Det er fuldstændig ligesom, hvis man, hvis man tager på bootcamp ja, og tager det, 20 kilo og det, det kan man øh, hurtigt mærke. Altså, får styr på sine altså, muskler og kommer altså i form. De vaner, de... Så kommer du hjem og sætter dig i sofaen. Så, så vi er nødt til at holde det ved lige. Så ja. det at tage en ordentlig tur en gang imellem, det er en rigtig god idé. Men, og så er vi tilbage til det der med, sørg for at have nogle mænd omkring dig. Så du bliver ved med at træne, og holde det frisk, og kan man sige, holde det aktivt, så du begynder at bygge en ny vane. Fuldstændig ligesom, at, at man går i fitnesscenteret to eller tre gange om ugen. Altså det nytter ikke noget at have tabt 20 kilo, hvis man så går hjem og fortsætter i sofaen med at. Så der er en vedligeholdelsesproces. Der er en, der er en opdagelses- og komme i bund proces Og så er der en vedligeholdelsesproces, hvor man sådan hele tiden får slebet sværet. Øhm, og, og det, som min appel til kvinder, det er i virkeligheden at anerkende, at, at det har deres mænd brug for. Og de har brug for, at deres mænd gør det. Så i stedet for at, at holde dem tilbage og sige, at ja, det er nu ikke lidt for meget, og skulle du ikke også... Og, Det er simpelthen at skovle ham ud af døren, og så til gengæld jo stille krav, når han kommer hjem, om at han er den bedste udgave af sig selv. Og det samme skal mænd jo i forhold til kvinder. Altså, du skulle have tvunget Katrine til, nu skal du med ud og drikke kaffelatte, eller danse igennem på Crazy Days, eller hvad der nu virker for Katrine. Jeg har lige ringet til dine to veninder, og, og I skal i byen på fredag jamen det har jeg ikke tid til, eller det kan jeg magte, fuck dig. Det, det er sådan, det bliver, at du skal ud og tanke op. Så det er, og det er i virkeligheden, for både mænd og kvinder, at hjælpe hinanden med, at få det, vi har brug for, og blive den bedste udgave af os selv.
2: Ja, det var, øh, det var det gode råd lige her til sidst. I hvert fald, det var godt for kvinderne lige, og jeg tænker også for mændene det var det, også ja. rigtig godt. Ja,
1: det er guldkorn på guldkorn
2: sammen. Ja, det er
1: det. Nå, men øh, nu har vi brugt øh, dig i en, en god time her. Det har været super fedt. Ja, vi kunne øh, godt tage snakke. Det er bare snakket et par inden. timer til. Ja. <laughs> men øh, der er noget med, du jeg har. tænker, kan. hvis
0: nogen skal holde ud og høre på det, skal der være en anden god gang. Ja, jeg har et arbejde, der, det passer ikke sig selv. Nej, øh. det er det. Så, så vi skal videre i teksten.
1: Ja. Men øh,
0: tusind tak, Thomas.
2: Mm-hmm. Ja, og velkommen. Inden. Nu smider jeg link til dig, så hvis der sidder folk her og lytter og tænker, Hvor okay, kæft mand, det er lige noget for min mand, eller det er ja. lige noget for min mand og jeg, så, øh, så skal de der overhovedet ja, ikke tøve med. Vi kan finde
1: øh, Thomas' øh, links i de øh, her mm. show notes, jeg skriver til det.
2: Ja, vi kan og ellers fanden, så kan I
1: finde ham på DK øh, og det er uden h og med dobbelt i.
2: Ja, vi, vi skriver det. Vi skal nok skrive det. Ja.
1: Øh, ja. Så
2: tusind
1: tak. Tusind tak, det var mega fedt. Ja,
2: tak trykker, for
0: at
1: du måtte være med ja. på stop-nærmen. Det var så vores interview-podcast med Thomas Ries. Og ham kan du selvfølgelig læse mere om ind på t o m eller mandekursus.dk Thomas er... En af de dygtigste mandeterapeuter er en af de allermest kendte herhjemme Han har masser af spændende kurser og han har masser af behandlinger under bæltet Det er et sted, hvor det er godt at sende sin kæreste hen Om det så er en mandekæreste eller en damekæreste Hvis man gerne vil have, at de lærer at stå mere i sig selv Og I kan gå derhen sammen, hvis I gerne vil have et bedre parforhold Vi kan kun anbefale Thomas, og han holder ikke noget som helst tilbage Der er ikke noget pest med ham så, så det er et sted, hvis man, øh, hvis man gerne vil have noget udvikling på en anden måde, end man kan opleve så mange andre steder. Vi kan kun anbefale, at øh, folk tager kontakt til ham, og så når I kommer ud på den anden side af sådan et forløb, jamen, så er I bedre mennesker, og det er godt for os alle sammen. Du har lige hørt klubføringspodcast. podcast. Det er en podcast hovedsagelig for forældre, til børn med specielt behov. Men alle andre skulle også gerne kunne få noget af det. Vi har legnet en hunds masse dygtige folk op, som vi interviewer til den her podcast, og vi får også meget ud af den selv. Du kan læse mere om podcasten inde på podcast, og derinde der kan du også læse lidt mere om, hvem der har været med og så sådan noget. Der, hvor du har fundet den her podcast, der må du gerne give os et review, så andre også kan være med til at finde den, og du må rigtig gerne være med til at dele den også. Inden på klubfønix.dk, der har vi også øh, kurser, og vi har et, øh, et forum, som er væk fra Facebook, hvor man kan gå mere i detaljer med forskellige ting omkring sit, øh, sit barn med, med specielt behov, og, og det har at være forældre til sådan et... Hvis du synes, den her podcast har været fed, så må du som sagt gerne give os et review, en anmeldelse. Men øh, det vil også være fantastisk, hvis øh, du vil hjælpe os til at eksistere, for det koster lidt at have det hele kørende. Og øh, til det, der kan du gå ind på øh, vores hjemmeside, og så altså, klubfoenix.dk skrådstreg donation. Og derinde, der kan du støtte os via PayPal, og der kan du give et lille beløb om måneden eller et større beløb eller et større indgangsbeløb eller hvad du nu har lyst til vi laver også de her kurser og de går hen og bliver gratis nu og det vil sige at det er noget vi ellers har taget lidt for men vi vil rigtig gerne have så mange kommer igennem det som muligt så hvis du for eksempel har råd til at støtte og der er nogen der ikke har råd til at støtte jamen så at du går ind og giver noget så kan du også være med til at hjælpe os til at holde platformen i gang og til at andre også kan, kan få noget hjælp. Det vil være en rigtig stor gave til os, at vi kan holde det her kørende, og vi kan holde skindet på næsen. Du kan også følge os på facebook. facebook.com skråstrej og vi er også på instagram. instagram.com skråstrej Ja, vi håber, du har fået øh, rigtig meget ud af det her, ligesom vi har, og så øh, glæder vi os til at skal op med en masse
2: andre podcasts over det næste tid.